0: اینجا داستان شب و سیزدهمین قسمت از برنامه جمعه را می شنوید. من محمد امین چیتگران هستم خوش آمدید و سلام بر شما از یاد من
1: برو تابم دیگر قدم نزن در بیا و با خودت ببرم شد یادت رو بیا بگیر از آب این آدم یاد من برو خستم برو دلگیر چیزی نمی شود بی تو من فقط می میره. کسی به یاد من نیفتاد نمیرسی به دادم ایدا
0: امروز جمعه اول بهمن ماه 1400 و روی موج داستان شب هستید آنچه که حالا می شنوید. از یاد من از علی رزا پور استاد زمان از عشق تو من رو عقب کشید
1: مات بگو ش دلم رسیده ال خود نمیگذارم از یاد من برو خاستم برو دلگیره چیزی نمیشود بی تو من فقط میمیرم کسی به یاد من نیفتاد نمیرشی به دادم ایداد از یاد من برو خ...
0: آنچه من در برنامه جمعگی انجام خواهم داد معرفی کتاب است اما این معرفی فقط خواندن قسمتی از یک کتاب نیست برکسه می کنم کتاب ها رو همراه با یک نقد و یک بازبینی به شما معرفی کنم و اما ششمین کتاب هم نوایی شبانه ارکستر ارکسر چوب ها نوشته ی قاسمی اما قبل از معرفی یک موسیقی بشنوید و بعد به شما برخواهم گشت در هوای تو از همی
2: به تو به شوق روی تو به ترفکوی تو سپید دمایم مگر تو را جویم بگو کجایی نشانه تو گه از زمین گاهی سه آسمان جویم ببین چه بی پروا ره تو میپو بگو بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی فتادم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی اگر چه پرسیز حال من تا هستم من اسیر سیر تو هم به آرزوی تو هم اگر تو را جویم حدیث دل بگو کجایی به دست تو دارم فتادم دل پریشانم دگر چه خواهی فتادم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی
0: این نواهای مرموز شبانه از کجا میآید اینسان قبارالود. آمده چنان قوقای زیستن نافرجام تا سکوت مرگ بی آغاز را برهم بزند با هم نهیباگین نهی باگین و شستشو دهدش در سایه روشن بیداری. رمان هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها نوشته رضا قاسمی میوه‌ای از شاخه ادبیات بحران و فاجع است، رویده بر درخت تناور و بالنده ادبیات داستانی پارسی. بر شاخساری تن کشیده و پیش رفته تا سرزمین‌های دوردست در آن سوی مرزها از همان نخستین جملات رمان نویسنده هشدار می‌دهد و می که با بحرانی فاجعه‌آمیز سر و کار داریم. مثل اسبی بودم که پیشاپیش پیش وقوع فاجعه را حس کرده باشد. صفحه یازده بحرانی طوفنده و زیر و روکننده که تومار زندگی راوی داستان را در هم میپیچد و در خود مچاله می کند. مهلک مهلک که وزش سهم آگینش هستی راوی را در می و می و چنان ذرات معلق غبار همراه خیش می برد. از زندگی سپری شده راوی ماجرا در سرزمینش چیز زیادی نمیدانیم آنچه میدانیم اشاراتی در پردست و جسته و گریخته و کنایاتی مبهم و محالود. تک های کوتاه و مختصر از فصلهای گوناگون یک کتاب مفصل راوی متولد حوالی سال 1333 بوده در چارده سالگی در ظهر آتشناک یک روز داغ تابستان با نخستین فاجعه هلناک و ویرانگر زندگیش روبرو شده است فاجعه مقدر و اجتناب نپذیر که ریشه و بنیاد سایر بحرانها و فاجعه های در همشکنندگ زندگیش در سالهای باقی عمر بوده است در آن هنگام راوی مشتاق و بیقرار چشم به راه ایستاده بوده تا مثل همیشه سمیلو بیاید و نامه محبوب را بیاورد. اما درست در لحظه ای که تیغ آفتاب راست بر فرق سرش فرود می آمده سمیلو دست خالی برگشته و رسیده مقابل راوی. همان دهان کلید شدهش و همان درخشش خصیصی که مثل گرداب در نینه چشمانش می شرخید، کافی بود تا تمام وجودم را دست خوش زلزلیده هشتناک کند صفحه 23 چه فاجعهی وحشتناکتر از این هلنگیز و دردآمیز دختر در رودخانه گم شده است آب او را با خود برده است و پسر جوان سوخت دل را تشنکام خاک جا گذاشته است سمیلو گریخت با بغضی که مثل آتش فشان دهان گشوده بود می دوید و می گریست و من طوفان زده بی آنکه توان واکنشی داشته باشم به چشم خیش دیدم که سایه در من ماند و مرا از زیر ناخون پاها بیرون کرد. صفحه 23 و درست از همین لحظه منحوس که سایه راوی پایش افتاده بوده و داشته دم به دم آب می شده سایه ای که لح لحظنان می تکیده و ذره ذره محف می شده به جای آن که پس از ریزش کامل چون هر روز آرام آرام از زیر ناخون پاها خودش را دوباره بکشد بیرون این بار با هجومی ناگهانی و برق آسا راوی را بیرون رنده از درون خیش و خود نامردانه جایش را غصب کرده و جانشین نشده است و از همان زمان بین راوی و سایهاش جنگی سخت و خونین اما پنهان در جریان بوده است جنگ دو سایه با هم راوی میخواسته به جای خودش برگردد و سایه نمیگذاشته از این رو دائم با هم گلاویز بودند و به هم لگد میزدند و سراسر عمر باقیمانده راوی به این جنگ و ستیز بیامان گذشته است رمان هم شبانه ارکست ها را از این دیدگاه می توانیم شرح ستیزه و مخالفت راوی ماجرا با سایش و لگتزنی های این دو به بخت هم بدانیم. مبارزه طولانی اما بی و بی که در انتهای آن نخست وجود حقیقی راوی که در همان مرحله چهارده سالگی متوقف مانده به همان لباس های گرفته و کفش های خاکی در آن ظهر فاجعه بار، از دست دادن روح خویش سایش را از پای در میآورد سپس خود حقیقی اما ناشناس او با تیغه کارد یکی از سایه های دیگرش به قتل می رسد و نبرد فاجه آمیز غرق در ناکامی به انتها می رسد. از همان هنگام بروز نخستین فاجعه راوی دوچار چند آسیب اساسی می شود. خود ویرانگری یکی از این آسیب های در هم شکننده است. راوی به دلیل اینکه توسط سایهش از خیش رانده شده است خود ویرانگر است و مدام به بخت و اقبال خودش لگد میزند امکانات موجود در اطرافش را از دست میدهد فرصتهای طلایه به دست آمده را تلف میکند تا نگذارد شانسی نصیب سایهش شود آسیب اساسی دیگری که دچار شده بدون تصویر بودن در آین است او شاید به این دلیل که سایعی بیش نیست نمیتواند خود را در آینه ببیند و آینه ها تصویر او را باستاب نمی دهند. علت این ضایعه روشن نیست هیچ قانون فیزیکی آن را توجیح نمی کند احتمالا پدیدهی متافیزیکی و سرعال است یا شاید توهمی زاده بحران روحی راوی و پارانویایی که پس از آن زربه دهشتناک روانی به آن مبتلا شده است رمان همنوایی شبانه ارکست ها را از زاویه دید دیگر می‌توانیم شرح زندگی رنجبار گروهی از مهاجران ایرانی در دیار غربت بخوانیم. راهروی دراز طبقه ششم ساختمان دکتر اریک فرانسوا اشمیت با آن دوازده اتاق زیرشیوانی محل سکونت چند ایرانی مهاجر است که به اختیار یا به اجبار از زادگاه خود کنده شده و تبعید گزیدند. تنهایی بیپناهی احساس پوچی و افسردگی دلزدگی و خستگی خصوصیات مشترک اغلب این رانده شدگان یا فراریان از وطن است سرزمینی نوین نتوانسته به آنها هویتی تازه بدهد و آنان به سختی احساس بیریشگی و بی می کنند و این احساس آزارشان می‌دهد. اغلب آنها داروهای اعصاب و آرامبخش مصرف می‌کنند. لیزانسکیا قرص متداولی است که مثل نقل و نبات مصرف می‌شود. شاید بهترین تشبیهی که بشود برای این راهروی طبقه ششم ساختمان دکتر اریک فرانسوا اشمیت به کار برد، راهروی تیمارستان است. راهروی که پر است از بوی پیاز داغ، بحث دموکراسیو. و عبور و مرور دمپاییها ها، زیر شلواری ها و کاسه های آشرشته. رشته. ساکنان این راه رو و اتاقهای زیر شیروانیش هر کدام بحران ها و ناهنجاری های روحی خاص خود را دارند و از درد های مزمن روانی رنج میبرند برند. پروفت همان حسن سابق پسر خجالیتی و با شرمحیای محله جوادیه مبتلا به پارانیای مذهبی است و خود را مأمور اجرای احکام خداوند می علی برای یافتن داروی آرامبخش بحران های روحیش به خانقاه مناه میبرد. راوی شکست های روحیش را با پیروزی در صحنه شطرنج جبران می کند و برای قلبه بر احساس افسردگی و استراب قرص لیزانسکیا مصرف می کند. رعنا غرق در ملال تنهایی است و تشنه همراه و همدم. سید هم تلاطم‌های روحی خاص خود را دارد و برای جلب ترحم دیگران خود را بیمار قلبی وانمود می کند. مسائل جنسی شاید از مهمترین مسائل مشترک همه ساکنان این بخش روانی است. راوی و سید الکساندر درگیر روابط جنسی با رعنا هستند. فریدون و پروفت درگیر رابطه با بندیک هستند. میلوش هم جنس باز است، امانوئل و جان درگیر روابط جنسی خودشان هستند، کلانتر و زنش هم درگیر آه و ناله های پرسوز و گداز شبانند. درگیری های ناشی از بیکاری و تنگ نظری های خاص ایرانی ها نیز در روابط بین ساکنان این طبقه نفرین شده به طرز مشهودی جلب توجه می کند. کلانتر با سید و راوی درگیر است و برای آنها می زند. بروفت قصد جان سیگز را می کند. درگیری آنقدر شدید است که دکتر فرانسوا اشمیت هم متوجه آن شده است. در این مدت ایرانی ها را خوب شناخته بود. میدانست هیچکدام هیچ کدام چشم دیدن دیگری را ندارد. هر کس پیش او می آمد برای دیگری فتنه نمیکرد. صفحه 180 تصاویر اکسپرسیونیستی زنده و مهیجی که نویسنده از زندگی و روابط مهاجران و تیی ایرانی در قربتستان نمایش میدهد تکان دهنده و اثرگذار است و اثری تلخ و گس بر ذهن خواننده به جا می گذارد. و این از روشنترین نقاط قوت رمان همنوایی شبانه اوارکس چوباست از میان ساکنین اتاقهای زیرشیروانی زیرشوانانی طبقیقش شما ساختمان دکتر اریک، فرانسوا اشمیت زندگی و روابط راوی و دو تن از صمیمیترین دوستانش سید و رعنا بیشتر توجه نویسنده بوده و لنگ های اصلی رمان مربوط به این ستن است و از میان این ستن بحث انگیزترین شخصیت خود راوی است یکی از ویژگی شخصیت راوی که در واقع کلیدی است برای بازگشایی قفل بسته کاراکترش چند گانگی و تو در توی شخصیت متلاتم و طوفان زده اوست. خود به این موضوع در رمان اشارهای کوتاه دارد. تعداد شخصیت من بی نهایت بود. من سایه ای بودم که نمی توانست قائم به ذات باشد. پس دائم باید به شخصیت کسی قائم می شدم. دامنه انتخاب هم بی نهایت بود. صفحه 80. راوی میان این شخصیت‌های جور و جور متناقض و ستیزنده که هر یک از سمتی او را به سوی خود می‌کشند، گیر کرده و در آستانه از هم گسیختن است. گسلهای روحش پر است از موجودات عجیب و غریب که گهگاه مزهک می‌نمایند و گاه وحشتناک با برخی از ویژگی این شخصیت های ستی راوی در طول رمان آشنا میشویم. اما نویسنده همه گسل ها و برشهای روحی راوی را فاش نکرده و برخوااننده روشن نکرده است. به همین دلیل برخی از موضوعات مهم و گرههای اصلی روان و کاراکتر راوی کور و مبهم مانده و در برقراری ارتباط با او ایجاد نارسایی کرده است مثلا روشن نیست اینکه آدمی که خود را سرد و خشک و غیر جذاب برای دیگران وانه بود می‌کند چرا و چطور تا این حد طرف توجهت اطرافیان است میم الفره خیلی زود به او دل می‌بندد و معشوقه او می‌شود سید از او خوشش میآید و خیلی با او زود صمیمی می شود. نیز به او علاقه است و به طرف او کشیده می شود. اینگرید چنان مجذوب او شده که در حضورش دست و پای خود را گم می کند. عصبی و حل می شود. چنین آدمی که انسان دیگران را جذب و مجذوب می کند با شخصیتی سمپاتیک، جذاب، موافق و دلپسند داشته باشد. حال آنکه نویسنده او را چنین نشان نمی و درست برعکس این می نمایاند. شاید همراوی روحی خود نکوهشگر ها را دارد و خود را به عمد چنین منفی و زشت می نماید. از ذاویه دید دیگر رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبها را باید داستان اقتدار بیچون و چرا و محتوم تقدیری اجتناب ناپذیر و قضا و قدری سنگ دلانه و غیر قابل گریز دانست و این مهمترین انتقادی است که می توان به این رمان وارد کرد. شاید بتوان این رمان را در این جملات کتاب پریشان خاطری اثر فرناندو پسوا که به شدت راوی را تحت تأثیر قرار داده، خلاصه کرد. من در خود شخصیتهای مختلفی آفریدم. من این شخصیتها را بیوقفه می آفرینم. همه رویاهای من به محض گذشتن از خاطرم بی هیچ کم و کاست به وسیله کس دیگری که همان رویاها را می بیند صورت واقعیت به خود می گیرد. به وسیله او، نه من من برای آفریدن خودم خود را ویران کردم صفحه 113 شاید فکر نوشتن رومان هم نوای شبانه یورکس چوب ها از خواندن همین سطور به ذهن نویسنده خطور کرده است راوی او نیز خود ویرانگر است و هرچه در داستانش نوشته به تدریج مو به مو سطر به سطر تحقق پیدا می‌کند. راوی که آدمی است تا مغز استخوان خرافاتی و شعار او در برخورد با هر رویداد منتظر این است این از قضای روزگار خالی نیست، خود را در دایره بسته تقدیر زندانی و اسیر می‌بیند. دایره ای مار پیچوار که آن به اجبار گام به گام به سوی مرگ هل داده می شود. تقدیری کور و بیره بر او و اعمال و رفتارش حاکم است و او را در پنجگ سلطه و اقتدار قهار خود له می کند و از این تقدیر کور گریزی نیست. او اگرچه می توانسته با بخشیدن سویی خوش و پایانی کام یارانه به رویدادهای داستانی سرنوشتی نیک بختانه و فرجامی خوش برای خود رقم بزند ولی حتی قادر به این کار نیز نبوده و جبر کور حاکم بر سرنوشتش گویی دست او را گرفته و او را ناخداگاهانه وارد به نوشتن قصه ای کرده که در حقیقت قصه سرنوشت خود اوست و هنگامی که بر این موضوع آگاه می شود و در صدت برمی آگد که با دستکاری در داستان خود و تعدیل و اصلاح آن در سرنوشت مقدور و مقدر خود دخالت کند دیگر خیلی دیر شده و تلاشش مذبوحانه و بیسمر است و بدتر کار را خراب می کند بیشتر شبها این کتاب را بازنویسی می کردم به دو علت، نخست اینکه می‌خواستم با تغییر ماجراها سرنوشتی را که در انتظارم بود عوض کنم کوششی که متأسفانه بینتیجه بود چون خیلی زود دریافتم که یا باید کتابم را زایع کنم یا زندگیم را صفحه 132 و نکتگ تعمل برانگیز و شاید کمی خنددار اینجاست که راوی حتی حاضر نیست به قیمت نجات دادن زندگی خود کتابش را زایه کند و سرنوشت بهتر و دلخواهتری برای خود رقم بزند. و این نیز نشانه دیگری از حاکمیت جبری کور و تقدیری تغییر ناپذیر بر ذهن راوی و رمان هم شبانه ارکست چوب های اوست، تقدیری که بر رمان سنگینی کرده و فضای آن را خفقان آور، راکت و سنگین نموده است. به برخی از ماجراها و اتفاقات بسیار مهم زندگی راوی که برای شناخت عمیق‌تر شخصیتش دارای اهمیت اساسی می‌باشد و می‌تواند بر سایه‌های تاریک روح او پرتو افکنی کند و گره‌های بسته و کور شخصیت او را بگشاید، فقط اشاره‌ای مبهم شده. و رمان بی پردازش کافی از کنار آنها گذشته است و این بی توجهی در دو مورد از ضعف‌های قابل ذکر رمان است. مورد اول رابطه راوی با میم الف است که اهمیت زیادی در شخصیت و سرنوشت او داشته، ولی افسوس که چیز زیادی درباره آن گفته نمی شود. میم الفره تنها کسی بوده که راوی را واقعا دوست داشته و راوی هم بی مقدمه در همان دیدارهای نخست عاشق او شده و خیلی زود کار عشقشان بالا گرفته و به روابط جنسی منجر شده است. اما روشن نیست به کدامین دلیل این عشق نافرجام مانده و این دو از هم جدا افتادند. همچنین روشن نیست که آیا شروع و پایان این رابطه عاشقانه مربوط به قبل از ازدواج راوی با همسرش بوده. یا پس از تأحول او اتفاق افتاده است مورد دوم دیدار راوی با آن کسی است که حضور شبانش از جنس حضور حرف است یا از جنس حضور خود راوی همان نوجوان چارده ساله با کفش خاک گرفته و صورت قبار نشسته که بی مقدمه و غیر منتظره به ملاقات راوی می آید. و معلوم نیست که کیست؟ آیا همان وجود پس رانده شده و وامانده چارده سالگی راویست که توسط سایش بیرون رانده شده؟ یا پسر اوست که از میم علفره تولد یافته؟ یا خود حقیقی اوست که به شکل فرزندش از میم علفره متولد شده است؟ اما هر که هست معلوم نیست چرا در چنان شرایط بحرانی یاد او افتاده و به سراغش آمده است؟ چرا پس از گذشت 26 سال به فکر پس گرفتن کال بوده از دست رفتش افتاده است و اصلا ارتباط او با دیدار مرموز میم الفره پس از پانزده سال بیخبری چیست؟ اینها پرسش هایی هستند که رمان هم نوای شبان یورکس چوب ها هیچ پاسخی به آن نمی دهد. سبک پردازش و نگارش رمان هم نوای شبانه ارکستر ارکسترا چوب‌ها سبکی مدرن است و پیشرفت رویدادها در آن غیر خطی، کنگره و زیگزاگی است. رمان در سه و در هم آمیخته و به هم تنیده پیش می رود. حوادث پس از حمله پروفت به سید خاطرات راوی از گذشته و تفسیرها و اظهار نظرهایش درباره اشخاص و رویدادها صحنه بازجوی پس از مرگ راوی توسط نکیرو منکر و پیشرفت در این سه محور اغلب بر اساس تداعیهای ذهنی و شارش های ذهن است رمان هم نوای شبانه ارکس چوبها از زبان و بیانی یکتا دست، و بی تکلف و تنظامیز برخوردار است و به راحتی با مخاطب ارتباط برقرار می کند. در برخی از جملات رمان نارسایی و ایراداتی به چشم می خورد که تعداد آن اندک است. به عنوان نمونه، کلانتر و زنش به اتاق خود رفتند، من و رنا هم به اتاق سید. صفحه 45 که در آن حذف فعل در جمله دوم به قرینه صورت نگرفته است. یا افسر سابق ناگهان یادش افتاد به گریه دایی در بستر مرگ، هفت که بهتر بود نوشته میشد افسر سابق ناگهان یاد گریه دایی افتاد در بستر مرگ. یا همیشه از قاب عکسی که به دیوار بود میترسیدم. حالا وسط قاب هر هررک میخواست بود. صفحه 104 که به جای جمله آخر بهتر بود چنین نوشته میشد حالا وسط قاب هر میخواست باشد واپسین با کلام این که رمان هم نوای شبانه ارکس رمانی چوب ها رمان خواندنی است و کشش آن آنچنان است که علارغم همه تعلیقها و ایهامش خاننده را تا پایان مشتاق و کنجکاو همراه خیش میبرد اما مشخصات کتاب عنوان هم شبانه ارکستر چوبها نویسنده رضا قاسمی انتشارات نیلوفر قیمت سی و هفت هزار تومان این به نظرم بهترین معرفی بود که میتوان از کتاب هم شبانه ارکستر چوبها نوشته رضا رزا غاسمی داشت. من محمد امین چیتگران ماهی یک بار خدمت میرسم و کتابی رو بهتون معرفی میکنم. به همین سادگی. شما در هفته آینده از داستان شب هزار خورشید تابان، چار پاره دختران و مادران، چند داستان مردمی و یک نماگشنامه را میشنوید. در نهایت، این پایان سیزدهمین قسمت از برنامه جمعه است که تقدیمتان شد. در ادامه برف آمد از حجت اشرفزاده را می شنوید. جمعه و هفته پیش و روی خوبی داشته باشید. در امان خدا.
3: که کمک کن آه تو جانا بگیرم دامن ما را ندارم هیچ میدی به این دنیای تبعیدی که من از بد بیابانی گرفتم راه دریا را دریا من از دیدنت دورم که باو بر کردم کورم تو کاری کن بدون تو نبینم سو فردار. فردورم بر و مات پشترا داد در گم شده بر و برف آمد یک زمستان گم شده ش داد در خیابان گم شدم. بر فامد بر فامد یک زمستان گم شدم.